0: 亲爱的，大朋友、小朋友，欢迎大家收听大海哥哥讲故事。今天呢，大海哥哥，呃，和大家一起来分享父母最伤害孩子的八种行为。送女儿去上钢琴课，遇到一位母亲对自己的女儿大声的训斥：“人家都会弹，为什么你不会？”小女孩垂着头，低声的回了一句。那你们怎么不让他叫你妈妈？这位妈妈被气得直跺脚，一副恨铁不成钢的样子。孩子虽然表面平静，但我想他一定很伤心。明知道妈妈会更加的生气，但还是选择了还击。他可能在无意识地模仿妈妈对待自己的方式。爸爸妈妈的所有言行，犹如一本没有文字的教科书，每时每刻，每个场景。都可能潜移默化重塑孩子的命运。我们每一位父母都爱孩子，但表现出来的却并不一定是爱。生活中啊，父母的这几种行为有可能会伤到孩子。第一种，作家打盹的下午茶讲过这样一个故事：一对夫妻啊，经常诉苦，当着孩子的面，把日子过成了互损模式。爸爸嫌弃妈妈读的是野鸡大学。妈妈嘲讽爸爸：“虽然是学霸，但是薪水对不起‘学霸’两个字。”有一天，孩子对着要检查作业的妈妈说：“妈妈，爸爸说你是智障，你就别检查了，我怕你会算错。”父母是孩子最亲的人，是孩子的整个世界。如果爸爸妈妈经常吵得面红耳赤，互相诋毁、拆台，甚至大打出手，不单会引起孩子的恐惧。破坏孩子的安全感，甚至会让孩子变得不尊重父母。更严重的，还会影响孩子今后的择偶观。所以说，夫妻啊，呃，沟通从好好说话先开始。在孩子的面前不诋毁伴侣，是为人父母的一种修养。唠叨是把小刀子，这是我们要说的第二个问题。知乎上有人提出这样一个问题。什么时候最反感父母？点赞最高的就是父母唠叨的时候。或许你问，你会说，唠叨是出于对孩子的爱，但一定要谨记，过度唠叨就可能会把孩子推向相反的方向。唠叨属于父母的一种负面情绪，实际上是对孩子身心的控制。为了逃避压力啊，孩子会产生抵触的情绪，会启动。选择性失聪来拒绝或者抵触父母的唠叨。育儿专家尹建莉老师说：“唠叨是把小刀子，父母与其唠叨，不如采取少说多听、多行动的策略，试图放手，让孩子自己去尝试和探索。”下面我给大家来说的第三种就是超级育儿师当中的这样一个案例，就是亲子边界意识模糊。一个初中的男孩啊，每天沉迷手机，回到家就戴着耳机看视频、打游戏，对人总是爱搭不理，让父母十分的担忧。后来育儿师发现，在这个孩子的卧室的门上啊，有一个锁眼大小的洞，父母时不时通过这个洞来观察孩子的动向。育儿师说，正是父母的这样一种行为啊，让孩子感觉自己的隐私被侵犯了。他对父母的愤怒无处发泄，便内化到行动上，叛逆、不爱学习、沉迷网络世界，这都是对父母越界的一种抗议。再小的孩子也是一个独立的个体，父母应该尊重孩子的界限感，不控制孩子，不包办，不做包办型的父母。只有父母有了清晰的界限呃和意识，孩子长大以后啊，才能会知道自己的界限在哪。才能保护好自己的界限，并尊重别人的界限。有位朋友对我说：“呃，下面这个案例呢，可能是也是一个非常重要的一个方面，那就是啊，河东狮吼。”有位朋友对我说：“孩子真是亲生的，上一秒刚吼完他，下一秒就扑进我怀里说：‘妈妈，我爱你。’”听了这些话，我并不为朋友感到高兴，而是有些担心那个经常背后的孩子。或许你会说。我做不到啊，我控制不了自己啊，没办法，只有发火，孩子才会听话。但是你有没有想过，被吼过的孩子其实已经伤痕累累，只是我们看不见。他会委曲求全地讨好你，他会没有任何条件地原谅你，他从不计较你曾经对他的恶劣态度，那是因为他在用这种方式爱着你。孩子的爱才是真正的无条件，而我们呢？是否附加了条件？每个人的内心深处都住着一个完美的孩子。吼孩子其实是我们对自身的一种不接纳。想想这一点，或许就释怀了。心理学家研究发现，处理同一件事情，不,不同的声调会受到不同的效果。相对于吼，家长不妨试试低声教育，把孩子当作独立的个体来尊重，学会用一种平等的姿态来和他交流。情绪平稳地降低声调，而不是居高临下的俯视孩子，趾高气扬地吼他们。好了，亲爱的大朋友、小朋友，今天大海哥哥呢就和大家分享到这里，我们下期节目再见。